0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ok? Eh, no Salmo 27. Nesse, nesses dias de reflexão, né, Deus colocou no meu coração esse Salmo, tá? E eu vou ler ele do verso 1 até o verso 9, depois né, os dois versos finais, ok? E... Quero que você acompanhe aí na sua casa, abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo de celular, ok? Vamos ler a palavra, a palavra nos edifica, a palavra nos liberta, a palavra nos transforma, amém? Ok? Salmo 27, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9 e depois do 13 e o 14, tá? É... Mensagem de hoje, Deus é o nosso refúgio, Salmo 27 diz assim, o Senhor é minha luz e a minha salvação, Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor... né? O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em templo de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então, manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. ouve minha oração Senhor, tem compaixão e responde-me, e meu coração ouvirá a tua voz, dizer, venha e entre na minha presença, e meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Agora, no verso 13 e 14, Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor, enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, e seja valente e corajoso, sim, espere pelo Senhor. Amém? quero convidar você agora a concordar numa oração. Deus, nós lemos a tua palavra. Tua palavra que nos encoraja, tua palavra que nos desafia a sermos valentes e corajosos a esperar pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e eu peço que ela agora alcance no nosso coração, no coração de cada um que está nos acompanhando agora. Pai, que teu espírito fale, que teu espírito ministre, Senhor, que a tua graça esteja sobre cada um deles. Nós oramos agradecidos e pedindo que o Teu Espírito Santo comunique a Tua voz através dessa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, né? E eu quero afirmar para você que nos acompanha uma coisa muito importante. Deus é maior que os nossos medos. Saiba disso. Deus é sempre maior do que o Teu e o meu temor, do que o nosso temor. E por quê? Porque a primeira afirmação do salmista diz, Deus é a nossa fortaleza. Você concorda comigo? Né? Lá no Salmo 27, verso 1 e 2, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Amados, nesses dias onde... Estamos vivendo, né? talvez, a maior crise mundial de todos os tempos conhecidas até agora, vistas até agora. Em todo o planeta, né? a comunicação global, a internet, a todo momento, os dados são atualizados né? e e a gente acompanha, então, as notícias, você tem acompanhado as notícias pela internet, né? em tempo real, de tudo o que está acontecendo né? nas nações do mundo. Isso, amados, agora então, nós brasileiros estamos começando a viver aquilo que outros países já estão vivendo, ok? Estamos nas primeiras semanas aí, né, onde estamos vendo a propagação né, desse coronavírus. É claro que ao ouvir essas notícias, o nosso coração, né, como seres humanos, é claro que nós temos temores, Mas eu quero dizer que o medo, ele produz em nós sentimentos que, nesse momento, nós precisamos enfrentá-los. Às vezes, sentimentos de inadequação, sentimentos de pânico, às vezes, sentimentos de incapacidade, porque estamos nos sentindo assim mesmo, né? O isolamento social né o fato de não estarmos presencialmente reunidos né você está aí na sua casa junto com a sua família né ok esse isolamento ele claro que ele traz preocupações é claro que ele traz temores mas eu preciso dizer para você que Deus é maior do que qualquer temor você concorda comigo né e eu quero que você saiba que nenhum dos nossos problemas das dificuldades que nós estamos vivendo passam desapercebidos aos olhos do senhor você concorda com isso Né? porque nenhuma das nossas tribulações ou tristezas, a Bíblia diz que nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lá quando olhamos os evangelhos e e olhamos a história de Jesus, nós chegamos a uma estação da vida de Jesus onde ele se sentiu sozinho. Eu creio que o momento em que ele se sentiu mais sozinho é o momento em que ele está no jardim do Gente Sêmero. Aquele momento então em que ele ora e que ele para, né? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Quem lembra disso, né? Ok, lá no Gedecemos, Jesus então estava em angústias até a morte. E por, pelo fato dele ter se sentido tão sozinho, isolado, né? por esta razão, e por passar por todos os sofrimentos que Jesus passou, e depois ali no jardim ter sido traído, ser entregue então, né, e ter passado por todos os os sofrimentos que passou nos próximos dias, até a crucificação, por esta razão, Ele nos consola, em nossas tristezas, em nossas angústias. Amém, querido? Então saiba que o Espírito Santo... né? Ele tem um papel agora, ele tem um papel nessa manhã, ele tem um papel no seu coração nesse dia e nestes dias. O Espírito Santo, ele diz, eu o consolo. E eu creio que uma das formas né, da da ontem, né, na na madrugada, ouvindo as estatísticas né, de de quem hoje está sofrendo mais, que são os italianos, eu como descendente italiano, meu pai cidadão italiano, Graças a Deus morando no Brasil, né? Mas aqueles que estão, então na Itália, né? Quase 900 mortes de ontem para cá. Quantas famílias estão em lágrimas? Mas eu quero dizer, saiba, querido, que o Espírito Santo está recolhendo todas estas lágrimas. E nesse momento, as lágrimas de preocupação, de ansiedade, de dor, de dúvida, não é? também ele está levando aos pés de Jesus. Eu quero né, lembrar você que Isaías 49, no verso 13, o profeta Isaías fala sobre uma atitude da igreja, né, mas uma atitude da parte de Deus. Lá o Salmo, 40, é, Isaías 49, verso 13, diz assim, Gritem de alegria, ó céus, regozile se ó terra, irrompem em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo E terá compaixão de seus afligidos. Entenda isso, amado? Ele terá compaixão. A Bíblia não garante que eu e você não seremos atingidos. Saiba, querido, que nós não podemos ter... Estamos atados né, da forma de controle. Não há controle sobre essa situação. Então, nós não podemos dizer né, que uma classe ou outra não será atingida. Mas eu quero convidar você a exercer a sua fé nessa manhã. Porque Deus é o nosso refúgio, amém? Amém. E mesmo que aconteça algo, mesmo que nos nossos relacionamentos, nos nossos amigos, nas nossas famílias, alguém possa vir a ser atingido, em nome de Jesus nós cremos que não, profetizamos que não, declaramos que não. Mas, o Senhor é aquele que consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Então, se alguém da sua família, do seu relacionamento, da sua casa, né, que envolve você, seus parentes, talvez você tenha algum parente no exterior, alguém que mora fora, que possa estar sendo afligido, e nós já ouvimos relatos de pessoas do nosso relacionamento que estão sendo afligidos, o Senhor terá compaixão desses afligidos. Amém? Né? Então, eu quero dizer para você que Jesus, como o nosso intercessor, junto ao Pai... Ele recolhe as lágrimas e ele diz, pai, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu creio que nesse momento os céus, né, o próprio Deus Jesus está trabalhando, está mobilizado. né? Eu creio que Deus tem traçado um plano para cada nação. Um plano de ação baseado em uma coisa, a compaixão de Cristo. E eu creio que muitos, mesmo aqueles que estão sendo atingidos, mesmo aqueles que, lares que estão em luto nesse momento, o Senhor é aquele que recolhe as lágrimas e que tem compaixão de cada família, de cada pessoa atingida. Amado, nenhuma das nossas tristezas podem, a Bíblia diz, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, nestes dias de confinamento em nossos lares, em nossas casas, que nós como igreja, você igreja carisma, você que é a igreja corpo de Cristo, né? e como corpo de Cristo nós devemos aproveitar essa oportunidade. Aproveitar de que jeito, pastor, nós podemos aproveitar isso confinado em nossa casa? Nós podemos aproveitar e aprofundar os nossos relacionamentos. Nós podemos nos aprofundar no nosso relacionamento com Cristo. Amados, nós temos constatado nestes dias que nossas vidas espirituais, elas precisam de intensidade, mas precisam de profundidade. Amém? Então, isso quer dizer, não fique no raso. Vou dar uma dica para você que está em casa. Né? Ó, Netflix tá é, Prime Video tá é, todas essas plataformas de streaming e online estão liberando né é, conteúdos gratuitos glória a Deus tá podemos maratonar uma série podemos assistir alguma coisa ok mas eu quero dizer para você não fique no raso não fique só nisso eu sei que talvez a gente tenha que promover momentos tá né para Alguns jogos que poderão nos ajudar, né? Assistir uma TV, assistir uma série para passar o tempo. Mas que você possa aproveitar esse ócio de forma produtiva, né? Aproveitar esse tempo para ser intenso e profundo em nossas orações. Na leitura da palavra, de ler bons livros cristãos, né? eu quero incentivar você, plataformas como Amazon e tantas outras, têm liberado né, leituras de e-books gratuitos que talvez você não conseguiria comprar né, se fosse né, numa livraria, mas está lá disponível, baixa, lê esses livros invista na palavra de Deus, quem pode dizer amém comigo aqui? né? ok, para você que está em casa, concorde então, o que eu quero dizer, Deus é nosso refúgio? é, mas eu e você temos que decidir escolher aonde nós vamos nos refugiar. Porque tem muitas pessoas que se refugiam com com rotas de fuga. Ok? Nós estamos confinados em casa. Você está em casa agora, então você pode fazer disso algo produtivo. Sabe por quê, amado? Porque quando as más notícias, dificuldades, lutas, medos paralisantes começarem a bater na nossa porta, Porque, amados, estamos ouvindo notícias de terceiros. Mas daqui a pouco ouviremos notícias de pessoas próximas. Eu, como pastor, tenho que alertar você. que se você for intenso e profundo com Deus nesses dias, você não temerá as más notícias. Você entende isso, querido? Simplesmente o desespero pode bater na nossa porta. Mas você tem uma escolha, nós temos uma escolha. Nós podemos buscar o único refúgio verdadeiro. Quem pode concordar comigo nessa manhã? Você está concordando aí? A segunda coisa que eu quero dizer, né, aqui quero continuar lendo o, o Salmo a partir do verso 3, ele diz assim, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, Pois ali me abrigará em tempos de aflição. E em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Amados, eu quero colocar o segundo ponto dessa mensagem aqui. Dizer para você que está em casa. O Senhor abrigará você. E colocará você, nestes dias, em segurança. Amém? Porque a palavra de Deus diz. E eu quero explicar. E na Nova Aliança, queridos, né? Ok? a Nova Aliança é o tempo do Novo Testamento. Nós estamos lendo aqui Davi, né? na na Velha Aliança, certo? Então, na Velha Aliança, o desejo dele era estar na igreja, era estar nos cultos, é trazer o colchão dele para a igreja, dormir na igreja. O meu desejo, uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Era a forma dele expressar né, que ele queria não somente ser intenso com Deus, como ele era, mas profundo. Vamos trazer para a nossa realidade. Na Nova Aliança, a Bíblia nos diz que eu e você somos o templo. Eu e você somos o templo do Espírito Santo, que o Senhor habita em nós. Então, hoje, por isso nós podemos dizer né, que nós não precisamos de um prédio. De um templo físico. Para nos conectar com a voz. Para nos conectar com a vontade. E para nos conectar com o propósito de Deus. É claro que um prédio nos ajuda a nos organizar. Mas o que eu quero dizer para você querido. Que nós somos um corpo vivo. Você é o templo do Espírito Santo. Jesus mora dentro de você. Então você pode ouvir a voz sem estar no templo, no prédio. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode reconhecer a vontade de Deus. E você pode conhecer o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa segurança. Cristo em nós. A esperança da glória. Ele habita dentro de você. Amém? E quero concluir né, dizendo ouça a voz de Deus. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Veja só o que o salmista está dizendo. Depois que Jesus morreu, você lembra disso? Quando Jesus morreu? A decepção e o medo tomaram conta dos discípulos. Sabe o que aconteceu? O medo trancou e oprimiu os discípulos num pequeno cômodo onde eles estavam confinados. Você pode conferir isso aí no Evangelho de João. Lá no capítulo 20, eu vou ler o verso 19 a 22. Olha só o que está dizendo esse texto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, gente, porta fechada, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amados, eu quero ilustrar para você. né? Os discípulos estavam confinados numa sala... num cômodo... né? e sabe o que aconteceu? quando eles estavam confinados... a mensagem de esperança e ressurreição... ficou... aprisionada... o que eu quero dizer... para esses discípulos que estavam confinados... Jesus continuava morto... eu quero dizer que... muitas pessoas que às vezes não conseguem ir num templo... numa reunião presencial acham que a igreja fechou, acham que Jesus morreu, ou que Ele não é capaz de fazer as mesmas coisas, aí na sua casa, do seu coração, sem você estar num prédio, e eu quero ilustrar que os discípulos, quando eles estavam confinados, eles temiam, porque eles achavam que Jesus continuava morto, e por eles achar que Jesus estava morto, eles achavam que eles iam morrer, amado, eu quero dizer para você, quando você tem um sentimento, que Jesus está morto, ou que Ele não pode fazer, você começa a temer também, era o dia da ressurreição de Jesus, mas, o um medo, parênteses aqui, o medo tem voz fecha parênteses esse ressurreição o medo fazia com que eles esquecessem totalmente a esperança da ressurreição e esquecesse das promessas de Deus a respeito sabe quando nós estamos em confinamento Nós precisamos tratar essas coisas, porque o medo pode invadir o teu coração, então por isso não fique ouvindo as más notícias, as notícias são importantes, precisamos estar atualizados, mas você precisa saber que Deus é a sua proteção, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua rocha, Ele é o Deus em que você deve confiar, e que você deve lançar a sua fé nele, neste momento, nessa manhã, agora... Como que o medo saiu do coração dos discípulos? De repente o medo dissipou-se por completo Como? Lá em João 20, verso 19 Na parte B do verso Cristo vivo apareceu no meio deles Olha só o que esse texto diz Jesus entrou naquele cômodo Jesus entrou naquele ambiente de confinamento, onde os discípulos estavam com a porta trancada, Jesus entrou e colocou-se no meio deles, e disse, dois pontos, paz seja com vocês, e eu quero dizer para você, como que o medo sai da sua casa, Jesus quer entrar aí no seu lar, onde você está com a porta trancada, onde você está confinado com a sua família e os seus filhos, Deus quer entrar, e nessa manhã Ele entra, e Ele diz, paz seja com você, queridos, nada como a presença de Deus para libertar do medo, e eu quero dizer o que liberta do medo, O que nos liberta do medo É a presença de Jesus Então nesses dias Onde nós estamos em quarentena E confinados Nós precisamos aplicar o filtro De Filipenses O que é o filtro de Filipenses? Filipenses diz Tudo que é puro, tudo que é mal, tudo que é de boa fama Se tem algum louvor, então pense nisso Filtre as notícias Guarde o seu coração. A Bíblia diz quando você guarda o seu coração, guarde ele, porque dele procede a fonte da vida. E por que que eu falo isso, amados? Com muito carinho, com muito amor, mas com muito temor. Pois nos próximos dias, preste atenção, nós enfrentaremos bastante dificuldades. Mas nós temos... opção a opção de confiar no Senhor a opção de não permitir como os discípulos de Jesus naquele momento permitiram que o medo entrasse em seus corações a ponto deles esquecerem que era o dia da ressurreição era o dia que Jesus tinha falado eu vou vencer a morte E o medo fez os discípulos esquecerem a promessa. E muitas vezes, querido, o medo que tem voz vai tentar gritar no teu coração. Palavras de medo, de desesperança. Palavras de morte. Palavras de desespero. Mas eu quero que você, que é membro dessa casa, membro do corpo de Cristo, não se esqueça das promessas da palavra de Deus. As promessas de graça, as promessas de favor as promessas de perdão, a promessa de salvação, e principalmente, a de vida eterna, o salmista, o salmo 27, eu quero convidar você, a concluir essa mensagem comigo, ele termina o salmo 27, dessa forma, vai lá nos últimos versículos, eu que é o 13 e o 14, o salmo 27, Ele diz desta forma, na versão NVT. Eu confio. Olha a confiança dele. Ele diz assim, eu confio. Que eu verei a bondade do Senhor. Enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Tome posse dessa promessa para você. Tome posse dessa promessa para você. Espere pelo Senhor. E seja valente e corajoso sim espere pelo Senhor nessa manhã eu quero que você agora onde você está na sala da sua casa num celular, num quarto numa cozinha seja o espaço da sua casa que você está agora, eu quero que você pare eu quero que você agora tome posse no seu coração dessa palavra Você seja forte e corajoso nesses tempos de confinamento você espere pelo Senhor, não espere pelo pior, espere pelo Senhor, seja valente, seja corajoso, espere pelo Senhor. Por quê? Porque como Davi, nós podemos confiar, e Ele colocou no futuro. Ele diz assim, eu confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui E eu profetizo sobre a sua vida Eu confio que eu verei a bondade do Senhor manifesta na sua vida e na minha vida Nas nossas famílias e nossas casas Da vida dos nossos filhos Eu confio E eu quero que você confie comigo É a única forma de vencermos o medo, a única forma de vencermos as más notícias, é profetizar vida, graça e fé. E eu quero que você faça uma declaração. Que você profetize, que você declare nessa manhã, Senhor, eu confio em Ti. Eu faço do Senhor a minha segurança, a minha fonte. Eu faço do Senhor o meu refúgio. E eu tomo posse dessa palavra. Eu não serei atendido. Poderia ler muitos versos para você. Mas eu creio que essa é a palavra de Deus no seu coração nessa manhã. Tome posse da graça, do amor e da proteção. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, igrejacarisma e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.